0: Nagy örömmel köszöntöm az egyetemi kosárlabda szerelmeseit, hál' Istennek elérkeztünk az év legjobb időszakára március van, ilyenkor kezdődnek meg a tornák, ilyenkor zárul le az alapszakasz az egyetemi kosárlabdában, a konferencia tornák most kezdődnek, illetve április végével pedig elkezdődik az úgynevezett nagy tánc, az NCA March Madness az egyik legjobb sportesemény, amit csak be tudok harangozni. A mai adásban egyrészt azt szeretném megtárgyalni, hogy melyik négy csapatot tartom a legesélyesebbnek arra a March Madness-ben első számú kiemelést kapjanak, illetve szeretném megbeszélni a nagy konferenciatornáknak az esélyeseit, illetve mondanék pár szót arról, hogy melyik csapatok azok, akik már megváltották a jegyüket a nagy tornára. Először is azt hiszem, hogy ismét rendbe kell tenni azt, hogy az a szurkoló is értse, aki nincs annyira benne az egyetemi bajnokságban, hogy mit is értek az alatt, hogy konferenciatorna, miért vannak csapatok, akik már hamarabb megváltották a jegyüket a nagy tornára, és hogy hogy épül fel az egész rájátszás rendszer. Tehát gyakorlatilag, amióta legutoljára jelentkeztem, akkor még a csapatok az úgynevezett konferencián kívüli mérkőzéseiket folytatták, ezt követően, ugye mivel minden csapat egy konferenciába van beosztva, és gyakorlatilag, miután beosztották ezeket a csapatokat. Tehát mindegyik csapat egy konferenciába van beosztva, ahol megvívja az alapszakasz mérkőzéseit, és ezt követően, ezt követően ugye az eredményességeik alapján a mérlegeket egymáshoz viszonyítják és így kapják meg a kiemeléseket, és ez alapján pedig megkezdődik minden egyes konferenciának a tornája. Erről is szól a Champ Week, ami most zajlik, március közepén, és bizony vannak olyan kisebb konferenciák, ahol ezek a tornák már hamarabb megkezdődnek, a a Power Five, az úgynevezett öt legerősebb konferencia, még csak vagy most kezdődött, vagy majd most fog megkezdődni, de a lényeg az, hogy azért nagyon fontos minden egyes konferenciának a tornája, a rájátszása, mivel a győztes automatikus meghívást kap a nagy NCAA tornára, amit én már csak vagy March Madness-nek fogok hívni, vagy a nagy táncnak, úgyhogy ha a táncról dumálok, akkor ti is tudjátok, hogy ez alatt az össznépi nagy tornát értem. Tehát ugye bejutnak azok a csapatok, Alanyi Jogon, úgynevezett autóbiddel, Amelyek megnyerik a konferencia tornájukat. Na de hogy tevődik össze a mezőny? A 68 ö, csapatos mezőny, hogyha csak 30 valahány, 39 azt hiszem, konferencia van. Hát úgy, hogy a többieket pedig net alapján, illetve ö, számos paraméter alapján milyen erős volt a, a sorsolásuk, milyen csapatok ellen játszottak beosztja az NCA kiválasztó bizottsága, és az úgynevezett Selection Sunday-en fog eldölni az, hogy a nagy tornán kikapja meg az első kiemelést, kikapja meg a másodikat, és így tovább. Ugye négy régió van, és egytől 16-ig osztják be a csapatokat, ez még összesen csak 64 csapat lenne, azonban van egy úgynevezett first four, tehát úgy tevődik össze a 68 fős mezőny, hogy 60 csapat már automatikusan részese a főtáblának, míg 8 csapatnak egy meccses selejtezőt kell vívni, hogy oda kerüljenek a főtáblára, és érdekes egyébként, hogy nem csak 16. kiemelésért vívnak selejtezőt, hanem bizony a 11-es kiemeltek is mérkőznek egymással. Így történhetett meg, hogy tavaly például a UCL-lé is egy ilyen selejtezőt kellett, hogy megvívjon Golomán Gyurival a soraiban, azonban sajnos ők alul maradtak a Szent Bonaventure ellen, annak ellenére is selejtezős meccsük volt, hogy 11. kiemelést kaptak a bizottságtól a Selection Sunday-ben. És uh, ugyanígy uh, 11. kiemelt volt tavaly a Syracuse is, és nekik is se kellett vívni, és uh, meg is verték az első meccsen az Arizona State-et ra majd ez a Syracuse csapat utána 5 ponttal megverte a 6. kiemelt TCU-t is, majd pedig megverték még a kedvenc csapatomat, a 3. kiemelt, Michigan state is két ponttal, úgyhogy ebből is látható, hogy egyáltalán nem szabad alábecsülni azokat a csapatokat, amelyek meg kell, hogy vívják a selejtezős mérkőzéseiket a főtáblára kerüléshez. Tehát a Syracuse bejutotta a Sweet Sixteen-mel, tehát a legjobb 16 közé, ahol a Duke állította meg őket, ugye mondanom sem kell, hogy ellenük tavaly sem volt szégyen kikapni. Most előttem van egyébként a a tavalyi bracket, mert ugye bracketnek hívják ezt a táblázatot, ahol az összes csapat itt szerepel, ez egy ilyen, hát egy ágrajz, aki még nem látta esetleg, annak mondom, hogy, hogy egy ágrajz, amire fel van rajzolva, hogy mondjuk első kiemelt Virginia, 16. kiemelt UMBC, és így tovább, ahogy lépkednek a csapatok, úgy, úgy viszi ez a rajz a képernyő közepére a final forra az embert. A lebonyolítása is miatt nagyon népszerű ez a torna, hiszen nincsen javítási lehetőség. Ezért sokszor fordul elő, hogy nem a legjobb csapat nyeri meg, hanem a legjobb formában lévő a legsokoldalúbb. Bár mondjuk tavaly szerintem nem lehet vitatkozni azzal, hogy a Villanova nem megérdemelten nyerte volna meg ezt a tornát, de, de van olyan, hogy hatalmas meglepetések vannak. Például tavaly is, hát nem kell mondani, hogy DeAndre Ayton milyen játékos, mert azóta az NBA-ben is bizonyítja ezt, de ő például az Arizona csapatát erősítette, negyedik kiemeltként, már rögtön az első mérkőzést elvesztették a 13 kiemelt Buffalo Bulls ellen, ráadásul úgy, hogy nem is csak kicsit kaptak ki, hanem 89-68-as, megsemmisítő vereséget szenvedtek el ez, ez a Buffalo. idén is sokszor volt ö, országosan az első 25 rangsorol csapat között, és... Ö, idén is várható tőlük meglepetés, amennyiben meglepetés az, hogy nyernek egy-két meccset a tornán. Tehát most, hogy átbeszéltük a lebonyolítást, én azt gondolom, hogy tovább is léphetünk az öt legérdekesebb konferenciának a tornájára, ahol elmondom, hogy én személy szerint mit várok, mi lehet érdekesség. Nem is kezdhetném másik konferenciával, mint az ACC-vel, ahol a Duke és a North Carolina is szerepel. Itt az alapszakaszt a Virginia és a North Carolina Tar nyerte egyaránt 16-2-es mutatóval. Érdekes látni azt, hogy a Virginia tavalyi hatalmas botlása után, amit nem lehet elégszer, elégszer kihangsúlyozni, hogy első kiemelt létére egy tényleg gyakorlatilag esélytelen csapat ellen nagyon csúnyán leégett. Viszont annál csapatnál sérült volt Deandre Hunter, akit sokan NBA-latteribe várnak, egy jó felépítésű swingman, akinek a védekezés és a támadás is erős terület, tehát egy Kovály lenárthoz tudnám esetleg hasonlítani. Ő most egy nagyon jó szezont futott a Virginiával, neki a nyers statisztikái nem is annyira impresszívek, bár azért nem rossz egy 15,2 pont átlagú 2,2 asziszttal és több mint 5 lepattanóval rendelkező játékosról van szó, de talán nála a, az advanced statok hozzák ki, hogy mennyire értékes játékos, hiszen 63 os a true shooting százaléka, a turnover százaléka az nagyon alacsony, az 9,8, a defensive plus-minus a 4,2, az offensív az 8, tehát összességében egy 10, több mint 12 pontos pluszban van, hogyha a plus minusz nézzük. Abszolút úgy érzem, hogy ő nagyon sokat tud lendíteni majd a Virginia további szereplésén, tehát ez a Cavaliers az első számú kiemelt a, az ACC uh, konferenciájának a tornáján. A második, a North Carolina Tar Heels. Fele más szezont futottak, hogyha azt vesszük, hogy azért voltak érdekes vereségeik, kikaptak többek között a, a Texas ellen, amely csapat valószínűleg még a A nagy tornára, tehát a legjobb 68 csapatba se fog beférni, viszont kétszer elpáholták a gyúkot. Mondjuk valószínűleg hallottátok ti is azt a sztorit, hogy az első mérkőzésen, ráadásul az első percekben a Zion Williamson megsérült, ráadásul úgy, hogy szétszakadt a cipője. Ehhez a storyhoz csak egy olyan adalékot szeretnék mondani, hogy már azt nem tudom pontosan melyik podcastben, talán a CBS Sportsnak az Ion College Basketball podcastben vesézték ki Gary Perissék azt, hogy Zion Williamson nem az a típusú játékos, aki meccsről meccsre új cipőben játszik, hanem ő bizony 4-6 hetet letol egy pár csukában. Ugye gondolom már ti is tudjátok, tisztában vagytok vele, hogy Zion Williamsonnak milyen testi paraméterei vannak, milyen energikusan játszik, milyen uh, irányváltásai vannak, és egyszerűen ezt uh, valószínűleg egy cipő sem bírja 6-8 héten keresztül, úgyhogy szét is uh, szakadt ez a cipő. Gondolom azt is hallottátok, hogy a Nike, Nike-nak uh, zuhant a rögtön a részvény árfolyama, de hát ez csak egy ilyen kitérő volt, tehát a második egymás, melle, egymás elni mérkőzésükön sem játszott Zion Williamson, ezért is volt könnyebb helyzete a Tar Heels-nek. Én azt gondolom, hogy a Tar Heels esélyes arra is, hogy a, az első kiemelést megkapja majd a nagy tornán, igaz, hogy ehhez szerintem legalább a döntőbe kell jutniuk most a az ACC saját konferencia tornáján, és mi a második kiemeltek, harmadik kiemelt pedig a gyúk. Ez egy, egy nagy esély, hogy ők találkozzanak az elődöntőben. Hogyha rápillantok a Carolina-nak a, a rossz terjére, akkor azt látom, hogy bizony három játékos is masszívan 10 pont fölött hoz. Cameron Johnson, aki egy egy magas jódobó játékos, ő 16,8 pontot átlagol, 46,9%-os tripla százalékkal, majdnem 80%-os a büntető százaléka is, hat lepattanó, kevés eladott labda, tehát ő egy igazán vajkezű játékos. Ha ezt vesszük, hogy a a Freshman dobógép lobogóhajú Kobe White szintén hoz egy 16,3 pontot 38%-os tripla átlaggal, akkor úgy gondolhatjuk, hogy ez bizony nem egy rossz triplodobó csapat, és emellé jön még a rendkívül intelligensen játszó, magasbedobó Luke May is, valamint összeszedte magát Nazir Lidl is, aki top 5, top 10 draftolt lehet majd a nyáron. Neki elképesztő testi paraméterei vannak, tehát gyakorlatilag fizikálisan már most megállná a helyét az NBA-ben. És hogyha ehhez vesszük azt, hogy a caroline még van egy Kenny williams aki egy vezéregyéniség tud lenni, akár a védő oldalon is, és ő hozza azt a senior tapasztalatot a minden olyan csapatnak szükséges, amelyik Final forba szeretne kerülni, de valamint még a, a palánk alatt sem vékony a Tar Heels, hiszen itt van például a Garrison Brooks, akire nem nagyon játszanak figurát, de ő abszolút a, a össze tudja hozni a maga kis pontjait és lepattanóit, plusz még Sterl- Sterling Manley is, de most már ő is bizony lehetőségeket kap. Gyakorlatilag egy, egy 6-7 fős rotációval bőven dolgozhat a North Carolina, de egyébként ha úgy adja a lehetőség, akkor bevethető akár 7-foot is. Tehát igencsak potens csapatról van szó, hiszen ők 86,6 pontot átlagoltak meccsenként, ami országosan a harmadik helyre repítette a Tar Heels-t, ami még érdekes, hogy ö, szeretnek gyors tempóban játszani, mindenképpen egy látványos mérkőzésre számítok, majd a Duke ellen nagyon jól lepattanózott csapat, assistban is másodikak, úgyhogy a Tar ö, egyértelműen ö, előre várom, mind az ACC-ben, mind pedig majd utána a, a March Madness-ben is. Nagyon érdekes lesz látni, hogy a harmadik kiemelt Gyúk ellen, vajon az elődöntőben találkoznak-e, és hogyha igen, akkor uh, Zion Williamson játszani fog-e. Gyakorlatilag olyan hírek jöttek ki, hogy Mike Shisevsky, gyúk vezetőedzője azt nyilatkozta, hogy konferencia tornán már bevethető lesz Zion Williamson. Nyilván nem siettetik a térsérülésének a felépülését, én is úgy gondolom, hogy, hogy ő már a konferencia konferenciatornán játszani fog és bizony rá is fér a gyúkra a vérfrissítés, mert nélküle viszont elég sok vereség becsúszott a Blue devils Érdekes lesz látni majd, hogy a gyúk a kettő pontosokban nagyon elit, tehát 58%-kal dolgoznak, ami országosan hetedik, viszont hogyha már a tripla százalékukat nézzük, akkor ez csak 30% csapat szinten, ami viszont már csak 335-dik országosan, ami bizony egy nagyon rossz statisztika, támadó lepattanózásban és védő lepattanózásban ők is nagyon erősek, csak úgy, mint a Carolina, illetve blokkok tekintetében is nagyon jó a Duke, abban legelsők, viszont itt nagy probléma lesz számukra, hogy Jonah Bolden, a kezdőcenterük, A második Carolina elleni mérkőzésen sérült meg a múlt héten, rá viszont valószínűleg nem nem számíthat majd Coach K, úgyhogy ez mindenképpen a gyúk ellen szólhat, hogyha elérkeznek majd az elődöntőig. Náluk természetesen RJ Berett a húzóember 23,4 pontjával, amihez társulhat lepatt, majd 7,5 lepattanó, 4,2 asziszt, de ugye Zion Williamson is azon a 26 mérkőzésen, amin játszott, 21,6 pontig jutott totális dominancia, tehát 21,6 pont átlagban ehhez jön hozzá 1,8 blokk, 2,2 stil, 2,2 asziszt, 8,8 tized lepattanó, 67%-os büntető, hát a triplája neki nem erős, mert az csak 29, viszont a kettesei 75%-kal értékesíti a ketteseit uh, Zion Williamson, úgyhogy így összesen, mivel nem vállal sok triplát, a field goal százaléka is 683 Nem lehet elvenni, uh, ha gyúkról van szó, Cam Red is teljesítménye mellett sem, ő 30 mérkőzésen lépett idén pályára, több mint 14 pontot átlagolt nála is azért a tripla annak ellenére, hogy én, én szeretem Redis játékát, de ő... Iszonyat inkonzisztens tipikus NC újonc. A negyedik legfontosabb láncem Tyus Jones kis, kisöccse Trey Jones, aki ugye pontszerzésben nyilván visszavez, de ő gyakorlatilag karmester is szerepben tolja végig ezt az egész szezont, amit jól ez az 5,3-gólpassza is. Ugye nyilván, amikor ezeket a statisztikákat elmondom, akkor érdemes. Azt is számításba venni, hogy itt 40 percekről van szó, tehát itt nem 48 percig tart egy mérkőzés, mint az NBA-ben, hanem két darab félidő van, ami kétszer 20 percet jelent. Fontos lesz a gyúknak arra figyelni, hogy mennyire működik a külső dobás, vagy mennyire nem, hiszen... Az ő ellenfelük már a negyed döntőben lehet az a Syracuse, amely megverte őket már egyszer, és ez a Syracuse nem egy rendkívül magasan jegyzett csapat, viszont róluk azt lehet tudni, hogy Jim Beheim edző végig zónát játszott a csapatával. Fel kell készülni arra a gyúknak, hogy 40 percen keresztül akár a külső dobásaik is előtérbe kerülhetnek. Én azt gondolom, hogy a többi csapat annyira nem lehet veszélyes. A papíron ugyan a harmadik legérdekesebb csapat lehet sokak számára a Virginia Cavaliers, de ez a csapat elképesztő, hogy milyen érzelmi hullámvas úton ment keresztül. Ugye tavaly gyakorlatilag mindenki rajtuk nevetett, amikor az NCAA torna történetében először első kiemeltként kikaptak egy 16. kiemeltől, és innen gyakorlatilag a pokolból kellett visszavezetnie Tony Bennetnek csapatát mentálisan arra, hogy igenis ez egy jó gárda, csak kifogtak egy rossz mérkőzést, illetve ugye a sérülés is közben jött, amit már említettem, és bizony őrült, jó módon reagált a csapat. Összességében 28 győzelemmel és két darab verességgel állnak, amikor én ezt a podcastet rögzítem, Lehozták úgy az ACC konferencia alapszakaszát, hogy 16 győzelmet szereztek két vereség mellé, szóval nagyon impresszív, amit a Virginia produkál. Gyakorlatilag a védekezésük az országos szinten a legjobb, mindössze 54,6 pontot engednek az ellenfeleiknek meccsenként, és itt egyáltalán nem kutyaütők ellen játszott a Virginia, hogy erre a statisztikára csak úgy legyintessünk. Ha azt vesszük, akkor field goal százalék ellenük a harmadik, tehát a harmadik legjobban, legalacsonyabban tartják az ellenfél field goal százalékát is, mert csak 37 százalék. Hogyha a triplákat nézzük, akkor azt a legjobban védik, ellenük mindössze 27 százalékkal tripláznak az ellenfelek, Szóval ez mind mind olyan statisztika, ami megsivegelendő. Asszisztokat is nagyon keveset tudnak ellenük kiosztani, ez nyilván ugye abból is adódik, hogy kevés pontot is kapnak. Tehát minden védő statisztikában elít ez a csapat. Én azt gondolom, hogy a döntőig el fognak menetelni, hogyha az ACC konferenciáról van szó, és egyébként a nagy tornán ismét megérdemlik az első számú kiemelést hogy aztán én szerintem ez a csapat bizony a Final forba fog most bekerülni, mert egy olyan mentális gátat tudtak szerintem áttörni azzal, hogy egy ilyen súlyos vereség után az idei szezonban felálltak, hogy, hogy nem lesz aki, aki megállítsa őket szerintem legalább a a legjobb nyolc közébe fognak kerülni, de én azt gondolom, hogy Tony Bennett, karrierje, Tony Bennett edző karrierje során most először fog Final forba bekerülni. A következő konferencia, amit kicsit kitárgyalnék, az a Big Ten konferencia. Általam sokat használt Campom oldalon ezt a konferenciát tartják a legerősebbnek, és még azért is nagyon érdekes itt a helyzet, mert sok olyan úgynevezett bubble team van, amit buborék csapatnak tudunk fordítani. Tehát olyan csapatok, amelyek bizony billegnek, hogy beválasztja őket a bizottság a Selection Sunday alatt a legjobb 68 csapat közé, vagy sem. Rögtön ilyen csapat az Indiana Hoosiers, ahol Romeo Langford játszik, akit kb. top top 10-top 15-ös játékosnak tartanak, de ugye az Indiana egy 50% körüli mérleget tudott eddig összehozni az alapszakaszban, ami bizony nem az a kategória, hogy rögtön be kelljen őket választani a legjobb csapatok közé. Ha azt vesszük, hogy ők, ha az első mérkőzésüket győztesen tudják abszolválni az Ohio State ellen, akkor rögtön a, a Big Ten alapszakasz győztes Michigan State lesz az ellenfelük, A Spartans pedig elképesztő formában játszik. Cassius-Winston irányító legutóbb néztem pont az Indiana elleni meccsüket, ahol egyébként érdekes és meglepő módon kikapott a Michigan State, de ennek ellenére én azt mondom, hogy itt, hogyha semleges pályán találkozik ez a két csapat, akkor nem is kérdés, hogy a Michigan State-nek kell tovább jutnia, itt azért amatőrjátékosokról van szó, és nagyon sokat számít a hazai pálya. Tehát az előző mondataimban, amire visszautaltam, hogy az indiana meg tudta verni a Michigan State-et, az az indiana hazai pályán történt, és itt bizony nem olyan szurkolók vannak, mint akiket esetleg az NBA meccsek környékén láttok. Itt nagyon sok egyetemista hallgató van, tehát totál őrült fiatalok, és bizony mindenki végig tombolja a hazai meccseket. Tehát visszatérve a Michigan State, hogyha az Indianát vagy az Ohio State-et kapja, szerintem meg fogja tudni őket verni, és gond nélkül be fog menni a, a Big Ten elődöntőjébe, ahol már érdekesebb lesz, mert valószínűleg a, a Wisconsin ellen játszanak, amely amely bizony okozhat nekik problémákat Ittenhapp centerrel a, az élen. Ő azért egy ö, finom ö, mozdulatokkal megáldott, ö, hát egy magas fehér játékos, aki ö, pördül, fordul, balhorog, jobhorog, minden ö, ilyen klasszikus ö, régi vágású center. Okozhat esetleg problémákat, bár most a legfrissebb hírek szerint a Michigan State, ö, sérült kezdő centere, Nick Ward visszatérhet, aki nekem nem, egy, nem a személyes kedvencem egyébként, de mindenképpen adhat mélységet a, a Spartans frontkortjának, bár ugye Xavier Tillman nagyon jól tudta őt helyettesíteni. Ami viszont problémás lehet a Michigan State-nek, hogy az egyik legjobb dobójuk, Joshua Langford bizony kidőlt az egész évre, ami ha nem is itt a, a Big Ten konferencia tornában lesz probléma, mert ugye itt azért a Spartansnak maximum akkor számít nagyon, hogy mit fog összehozni itt a saját konferenciájában, hogyha a legjobb kiemelésért szeretne hajtani majd a tornán, de azért a Spartansnál ez, ez nem egy reális elvárás, inkább azt gondolom, hogy ők második kiemeltek lesznek. Viszont, ami nagyon érdekes, hogyha az alsó ágra tekintünk, hogy a, itt a Purdue Boilermakers és a Michigan Wolverines a második-harmadik kiemelt, neki kis probléma nélkül kellene hoznia a negyed döntőt. A Michigan valószínűleg a, a, az iowa fog játszani, ami amelyik csapat nincs valami jó formában, a Michigannek ezt abszolút hoznia kell. Ugye a Michigan volt az a csapat, amelyik tavaly döntőbe jutott. Én nagyon kedvelem őket, ez a csapat idén is sokra lehet képes, de bizony nekik is vannak sérültjeik, elég Charles Matthewsra gondolni, aki hogyha visszatérhet egész máshogy kell tekinteni erre a Michiganre, de aki nekem az egyik személyes kedvencem az Ignás Brászdeikis, a, a kanadai-litván játékos, ő egy freshman, de elképesztően éretten játszik, 15 pont, 41%-os tripla százalék, több mint 5 lepattanó, olyan, mintha az egyik szellemi vezére lenne már most így freshmanként a michigan én nem lepődnék meg vele kapcsolatban, hogyha már most az újon szezonja után bejelentkezne az NBA draftra. Aki még egyik személyes kedvencem az Jordan Pool. Ő tavaly elengedett egy elég híres dobást, ha jól emlékszem, a Houston ellen a nagy tornán. Kettő pont talált vesztésre a Michigan, és Jordan Pool bizony bevágott egy utolsó másodperces winner buzzer beatert. Tehát ez, ez egy ikonikus pillanata volt a, a tavalyi nagy tornának. Talán a podcast alá be is fogom linkelni majd a, a tavalyi March Madness-nek a legszebb ö, megoldásait tartalmazó videót, és akkor ti is jobban el tudjátok képzelni, aki esetleg még nem követett volna egy ilyen... Ö, rájátszást, hogy ott milyen érzelmi hullámvasút van. Akit még nagyon kedvelek ebből a csapatból, az nem más, mint szerintem a, az ország egyik legjobb irányítója, Xavier Simpson. Védő oldalon számít egy fenoménnak, és egy igazán elit, ball irányító. Ő az a klasszikus, régi vágású point guard, aki elsősorban védekezik. Én nekem Rajan Rondó jut róla eszembe, bár az tény, hogy olyan legendás passzai nincsenek, de, de a párhuzam ülhet, hiszen hiszen elsősorban a védekezése neki is jó. Mondjuk azt, hogy egy korai, korai Rondóról van szó, egy 2009 es tehát aki még azért védekezésben odatette magát. Így uh, megállt ez a párhuzam, illetve Simpson is szeret uh, Ilyen kitekert, fura, horogdobásokkal operálni, ilyen running hookokkal, és nagyon érdekes, hogy ezt mindkét kezével nagyon ügyesen hajigálja. Ráadásul úgy, hogy a legutóbbi meccsükön is én csak ámultam és bámultam, mert gyakorlatilag a palánk tetejéről pattintja be a gyűrűbe a labdát, tehát ilyen hihetetlen centerek kezei fölött mindezt uh, kilépve a, azt a három lépést, ami az zitszerhez kell, tehát elképesztő mozdulat, keressetek rá, hogyha, hogyha érdekel titeket, és akkor meglátjátok ti is, hogy mennyire elképesztő horogdobása van ennek a srácnak. Én azt gondolom, hogy hiába a harmadik kiemelt a, a Michigan, ők azért meg fogják verni a, a púrgyút, én nem akarom őket lebe, lebecsülni, így is óriási teljesítmény, hogy a tavai csapatból négy kezdőjátékost veszítettek el, vagy azért, mert profinak állt, vagy azért, mert végzős lett. És így is tudták hozni ezt a, a Big Ten konferenciát, ami nagyrészt a hátvédjüknek köszönhető Carson Edwardsnak. Ha, ha ő kifog egy nagyon jó meccset, akkor nehéz dolga lesz a Wolverinsnek, de én azt gondolom, hogy Nagyon jó védő oldalon ez a a michigani alakulat, és bizony a Big Ten döntőjében egy Michigan-Michigan State döntőt fogunk látni, és hogy a saját csapatom ellen menjek, én úgy érzem, hogy semleges pályán bizony a a Michigan erősebbnek számít, és a Michigan lesz a a Big Ten torna bajnoka. A harmadik általam bemutatni kívánt konferencia az a Big 12, tehát a nagy 12-es, bár csak 10 csapat van, úgyhogy ezért is érdekes. Itt az alapszakaszt a Kansas state és a Texas Tech nyerték. Meglepő módon 15 év volt a először nem a Kansas Jayhawks vitte el az alapszakasz győzelmet, úgyhogy nekem ez egy olyan furcsa esemény, mint az NBA rajongoknak mondjuk, hogyha a Spurs nem jutna be a rájátszásba, vagy az NFL-eseknek az, hogy a, a Patriots nem jut be a Super Bowlba, vagy legalábbis a rájátszásba. Tehát ez egy ilyen horderei dolog, hogy 15 év után nem a kansas látjuk a konferencia alapszakaszának az élén. Na de, hogy aktualitásokat is mondjak, az első kiemelt a, a Kansas State University, akik már tavaly is nagyon közel kerültek a Final fourhoz, de hogyha jól emlékszem, a legjobb nyolc között pont az egyik nagy meglepetés előn a Loyola Chicago-tól kaptak ki. Ez óriási lehetőség lett volna a programnak, de visszatértek szépen. Első kiemeltek, bár itt is van egy sérülés, Dean Wade, aki hát így megtévesztően hasonlít a neve mondjuk D. Wade-re, de ő teljesen más játékos, egy, egy magasabb, jó dobó fehér srác. Tehát ő tavaly is már sérült volt a, a nagy tornán nélkül is jól muzsikáltak, de ő azért egy egész más dimenziót ad ennek az alakulatnak. Amelyik csapat szerintem itt még esélyes, az a Texas Tech University, ahol az egyik személyes kedvencen pattogtat, szintén abszolút várható, hogy, hogy be fog futni a, a draftra, az Jared Culver. Texas Tech is egy védekező csapat, Culver is egy olyan játékos, aki, aki a védő is szeret és tud is dolgozni, emellett van jumper és bizony a betörések során sem elveszett igazán jó csapatjátékos. Én a Texas Technek szurkolok, hogyha ebben a konferenciában járunk. amelyik melyik csapat nyerhet, az a harmadik kiemelt Kansas. A Jayhawk bizony az évet úgy kezdte, hogy ők bizony a legjobb egyetemi csapat. Ehhez képest 23-8-al zárt, zárták eddig a szezont, még ugye nincs vége. La Gerald Wick február elejé óta nem játszik, ugyanis megsértette a csapat szabályait, így Bilszel fedző határozatlan időre eltiltotta, Judo Kazubuki centerük összesen 9 mérkőzésen tudott csak pályára lépni, egyértelműen Diedrich Lawsonban bízhatnak, aki bizony oda is tette magát, mert 19,1 pontja mellé 10,6 tized lepattan ottól, tehát egy dupla duplás, majdnem 20-10-es duplás Átlagról beszélünk, úgyhogy rá mindenképpen érdemes figyelni, szerintem az év egyik legjobb játékosa volt, és emellett bizony Devin Dutson és Quentin Grimes azok, akik a backcourtban érdekessé tehetik a dolgot, de megmondom őszintén, hogy itt a Big 12 tornán nem várom azt, hogy a Kansas meg tudja verni a Texas Tech University-t. És most akkor át is térhetünk az egyik kedvenc konferenciámra, ami nem más, mint az SEC, tehát a South Eastern Conference. Itt olyan nagy ágyuk vannak, mint a Kentucky Wildcats, amely csapatot szerintem senkinek se kell bemutatni elég, hogyha csak Carl Anthony towns említem, vagy John volt esetleg, de Marcus Cousins-t, Eric Drew Bledzot, hogy így egy kis NBA-s poént is megengedhessek magamnak. Tehát ez a Kentucky második helyen lesz kiemelt. Náluk a kezdőcenter hiányzik Travis Reed, ami mindenképpen egy hatalmas érvágás, hogyha összejön a várva várt elődöntő, a Wildcats és a Tennessee Volunteers ellen. Mind a két csapat esélyes lehet arra is, hogyha megnyeri ezt a tornát, hogy akár a nagy torna során első számú kiemelést kapjon. De, ami ezzel a konferenciával még egy óriási érdekesség, az az, hogy az alapszakaszt a Louisiana University nyerte meg, ahol többek között annó Sekilonil is, is pattogtatott, Nem olyan régi hír, talán egy-két hetes hír, hogy az ő vezetőedzőjüket az FBI lehallgatása nyomán olyan videófelvétel, vagy olyan hangfelvétel bizonyítékot szereztek vele kapcsolatban, ami az bizonyítja, hogy ő megsértette az egyetemi kosárlabda toborzásra vonatkozó szabályait, és bizony a középiskolás srácoknak pénzt igért, Lebukott az egyik legjobb játékosával. Azért érdekes, mert ugye az edzőt is eltiltották meghatározhatatlan ideig. Most a legfrissebb hír az, hogy az ügyvédje tanácsára nem is fog addig, nem fog addig beszélni, amíg le nem zárul az FBI nyomozás, ami több hónapot is igénybe vesz. Természetesen őt már nem fogjuk látni a szezonban a kispadon ülni, és örülhet neki, hogyha megúszza majd a nyomozást letöltendő börtönbüntetés nélkül. És az a játékos, aki, a, akivel lebukott, az uh, Javante Smart. Egyébként uh, meghatározó játékosa volt a, az LSU-nak, őt sem hiszem, hogy látni fogjuk már játszani a szezonban, de ami érdekes, hogy nem csak vele bukott le, hanem utalásokat tett az edző arra, hogy ő bizony korábban is tető aláhozott ilyen pénzbeli tranzakciókat játékosok felé. Tehát hiába nyerte meg ez a csapat az alapszakaszt, én nem gondolom azt, hogy ők ilyen körülmények között kompetitívek tudnak maradni, és mindenképpen azt várom, hogy vagy a Tennessee, vagy pedig a Kentucky nyerje meg ezt a ezt a tornát A Kentuckyból érdekes lehet Caldan Johnson szereplése. Szerintem kettes poszton bevethető játékos, aki tényleg nem ismer elveszett labdát. A triplája lehetne egy kicsit konzisztensebb is, de fájdalom nélkül támadja a gyűrűt. Tyler Hero is egy freshman játékos. Őt elsősorban uh, J.J. Reddickhez tudnám hasonlítani, hiszen elsősorban uh, off-the-ball screenekből operál külső dobása megbízható, de egyébként uh, az utóbbi meccseken már lehetett látni tőle azt, hogy uh, bizony nem fél leütni a labdát és bemenni a nagy fiúk közé a palánk alá. Tennessee nekem uh, idén is uh, személyes uh, egyik kedvenc csapatom volt, Rick Barnes vezetőedző nagyon szépen összerántotta őket, annak elnére kell ismernem Rick Barnes tevékenységét, hogy annó ő a Texas edzője volt, és ott bizony mindenki tudta, hogy nagyon rosszul használja Miles Turnert, ki is jött azóta Turnerből szerintem minden tehetség, ami benne van, és ez a Texas Egyetemen egyáltalán nem tudta megmutatni, mert Barnes bizony rosszul használta sokszor négyesben, ami nekem nonszenz volt, na de visszakanyarodva a Tennessee-hez, ez, ez az alakulat úgy tud országos szinten is top 5 csapat lenni, hogy nincsen olyan magasan jegyzett játékosuk, aki mondjuk a végzős évében a középiskolában a legjobb 100 játékosnak számított volna. Ennek ellenére gyakorlatilag egy amerikai foci csapathoz tudnám hasonlítani, a Tennessee Volunteers-t, elképesztő fizikai adottsággal megáldott játékosok, mint Greg Williams, az egyik kedvenc nevű játékosom, Admiral Schofield is náluk pattogtat. Tehát ők már valószínűleg a kentucky összefognak össze fognak csapni az elődöntőben, ahol ha játszik Travis Reid, én akkor a Kentakinak adnám a győzelmet, ha nem játszik Travis Reid, akkor viszont fájdalom nélkül azt mondom, hogy Tennessee fog bejutni az SEC döntőjébe, ahol meg is fogják verni szerintem a másik ágon becsordogáló csapatot. Meg lehet említeni még a Big East konferenciát, mint ugye az egyik legnevesebb konferenciát, ahol a címvédő is szerepel, a Villanova Wildcats mellettük még a, a Market Egyetem lehet esélyes Torna győzelemre, de itt nagyon sok, ugye már korábban említett buborék csapat van, akik az életükért kaparnak. A Big East-nél nem lepődnék meg, hogyha, hogyha egy alacsonyabban rangsorolt csapat húzná be a, a végén a Torna győzelmet, amelyik azt gondolom, hogy hát nagyon nehéz. Szerintem a Market már akár a negyed döntőben is kieshet St. John's ellen. A New Yorki csapat Chris Malin vezetőedző irányítása alatt végre most egy tisztességesebb szezont össze tudott hozni, és bizony ők azért fognak kaparni, hogy minél messzebb jussanak a Big East tornán, mert szerintem ők körülbelül akkor juthatnak be, hogyha itt döntőig elmennek de nagyon érdekes lesz látni majd a Seaton Hall, Georgetown negyed döntőt is, ez 14-én lesz. Ott is bármi elképzelhető, szerintem a felsőágon a Villanova fog majd a Creightonnal összecsapni, és a Villanova döntőbe is juthat, de, de én azt gondolom, hogy az alsó ágról a Seaton Hall is befuthat, a Georgetown is befuthat, a St. Jones is befuthat, a Market ugye vereségi sorozatban van, náluk van egy őrült pontszerző, Marcus Howard irányító személyében, ő gyakorlatilag az alfa és omegája a Marketnek, ha őt kiveszik a játékból, akkor, akkor nincs esélye Dwayne Wade egykori alma máterének, de hogyha ő nagyon elkapja a fonalat, akkor nem lenne meglepetés az sem, hogyha a márket húzná be a tornát. Itt bármit el tudok képzelni. Hogy még egy tradicionálisan jó konferenciát is megemlítsek, Pack 12 nél viszont gyötrelmes, amit idén csináltak, valószínűleg a legjobb 68-ban mindössze két csapatuk fog bekerülni, az egyik a Washington, a másik szerintem az Arizona State lesz, Hogyha esetleg valaki más nyeri meg a tornát és ugye automatikus részvételt kap, akkor, akkor három csapat juthat be, de ennél többet nem nézek ki a Pac-12-ből, úgyhogy így gyakorlatilag végig is tudtam venni a legjobb konferenciáknak a tornáit, és át is térnék arra, hogy milyen mid-major vagy esetleg low-major csapatok váltották már meg a jegyüket, a a végső nagy táncra. Ugye itt már sok konferencia lezajlódott, és ahogy már említettem, itt a győztesek automatikusan meg is szerzik azt a a jegyet, amit a legjobb 68 kap. Itt ugye kezdeném időrendi sorrendben az Ohio Valley konferencia győztesével, amely nem más, mint a Murray state Ja morant a fedélzetükön, ugye az irányított most már top 2-3-ba is várják a drafton, ő a belmont elleni döntőben is bizonyította, hogy bizony érdemes rá odafigyelni, 36 pontot, 7 lepattanót és két blokkot szerzett, őt mindenképpen annyira érdemes lesz majd a mednezben figyelni, mint mondjuk tavaly Trey Young-ot. Szerintem a Murray state amúgy, valószínűleg nem kap olyan nagyon jó kiemelést, és ezért már az első meccsen is komoly ellenféllel állhatnak szemben, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagy meglepetés lenne, hogyha egy meccset is hozna a mörisztét, de kettőt nem nézek ki belőlük semmiképpen sem. A Big South konferenciát a Garner webcsapata nyerte meg, miután... Itt idegenben verték a Redford csapatát, ugye vannak olyan konferenciák, általában a kis konferenciákra jellemző, ahol a legjobban kiemeltnek az otthonában játszák le ezt az egész tornát, de a, az ilyen nagyobb konferenciákban, ahol amiket az előbb említettem, ott általában semleges helyszíneken játszák le. Tehát itt a Gardner web csapata nyerte meg a tornát, a csapat a történetében először jutott a mednezbe, és itt bizony a DJ Lester vitte a hátán a csapatot, aki 32 pontot szerzett 17 per 14-es mezőnymutatóval. mutatóval, úgyhogy mindenképpen egy effektív este volt részéről. A Missouri Valley Conference, ahol a tavalyi Final Four-os csapat a Loyola Chicago elvég, elvérzett már az elődöntőben, és uh, ugye az ő ellenfelük lett a későbbi győztes, a Bradley Egyetem a döntőben az éjszakájóvát verték meg úgy, hogy a második fél 18 pontos hátrányban is voltak már. Egyébként a Bradley Braves 2006 óta először jut be így a March Madness-be, és akkor ez nekik egy uh, Sweet 16-es, tehát, uh, tehát legjobb 16 közé kerülést jelentett. Az ASUN konferenciából a Liberty került be, ők még elég veszélyesek lehetnek, illetve most, akit még említenék, az a Wafford Terriers csapata. mid-major uh, csapatnak számítanak ugyan, de a legjobbnak idén, úgyhogy uh, top 25-ben is rangsoltak voltak sokáig az évben, ott Fletcher meggyi a húzó ember, aki az NCA történetében azt hiszem, hogy a harmadik legtöbb hármast emelte rá, bedobott hármast Terriersz is egy érdekes csapat, és tegnap hajnali hír, hogy az országosan elsőnek rangsorolt Gonzaga Bulldogs pedig nem tudta megnyerni a konferenciáját, természetesen ez nem jelenti azt, hogy ők nem lesznek a legjobb 68-ban, csak nem ezzel az automatikus meghívóval, hanem majd vasárnap fogják az ő nevüket betenni ebbe a 68-as válogatásba. Az ő ellenfelük egyébként a St. Mary's volt, ők kapják az automatikus behívót. Hát így gyakorlatilag remélem, hogy nem voltam nagyon-nagyon tömény, ennyit szántam volna a mai adáshoz. Én legközelebb a Selection Sunday után szeretnék jelentkezni, amikor már tudni fogjuk azt is, hogy hogy alakult ki végül is a March madness a, a beosztása, az ágrajza, és akkor venném végig azt, hogy én melyik csapattól mit várok, illetve lehet még egy ilyen visszatekintés is a, a konferencia tornákra. Én nagyon örülök, hogyha Végighallgattátok az adást, én élveztem, remélem, hogy nektek is tetszeni fog, és hajrá egyetemi kosárlabda, hajrá college basketball!